0: Svatý, svatý, svatý je hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. Amen. Srdečně vás všechny, milí přátelé, vítám k dnešní nedělní bohoslužbě. Vítám zvláště také děti, protože to je taková zvláštní atmosféra, když můžeme mít poslední neděli školního roku. A to je skutečně, aspoň pokud já si vzpomínám také na školní léta, to je něco mimořádného. Máte před sebou prázdniny. A my taky, všichni, a tak se z toho těšíme, připravujeme se na prázdniny, modlíme se za ně, ale teď jsme tady, abychom se připravili k božímu slovu a abychom uctívali svého pána. Zahájíme společnou písní číslo 319 a už vás zve Jan Amos Komenský, protože to je píseň od něj, tak zpívejme píseň číslo 319 Ježíši Slávo Nejvyšší. první čtení z Božího slova, které je z knihy Deuteronomium 5. Můjžišova, sedmá kapitola od šestého verše. A prosím, bratra Jana Vovse.
1: Jsi přece svatý lid hospodina, svého Boha. Tebe si hospodin, tvůj Bůh, Vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem zvláštním vlastnictvím. Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoliv jiný lid, přilnul k vám hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoliv lidu. Ale protože vás hospodin miluje, a zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví s rukou faraona, krále egyptského. Poznej tedy, že hospodin tvůj Bůh je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu, a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. Avšak tomu, kdo ho nenávidí, odplácí přímo a uvrhne ho do záhuby. Nebude odkládat tomu, kdo ho nenávidí, odplatí přímo. Proto bedlivě dbej na přikázání a nařízení a práva která ti dnes přikazuji dodržovat. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Stížme se nyní k modlitbě. Kdo můžete, prosím, postaňme. Nebeský Otče, tak jak jsme to právě slyšeli z tvého slova, Izrael nebyl žádný extralit. Nebyl mezi národy něčím mimořádným, ale ty jsi ho povolal, ty jsi ho vyvolil. A lidem bylo vždy dobře, když byli s tebou a když ctili tebe, tvé slovo, tvou cestu. A my jsme tady, pane, tuto neděli, abychom si uvědomili, že ani my nejsme žádná extra třída, že nejsme ničím mimořádným nadání, nebo že bychom měli nějaké náboženské schopnosti, nic takového. Jsme, pane, lidé, jako jsou všichni ostatní. A ty se s pane sklonil a ty ze své veliké lásky si nás povolal, dal se s nám poznat stal se ten úžasný zázrak, že jsme mohli uvidět očima víry svého spasitele. A tak jsme, pane, přišli, abychom se z toho radovali, abychom se z toho těšili a abychom se společně znovu obraceli k tobě a hledali tvou cestu pro své životy, pro život církve v této společnosti. A tak je toho, pane, mnoho, co nás trápí, s čím zápasíme, kde podléháme různým pokušením a naše pomoc přichází od tebe. Ty jsi Bůh Izraele, ale ty jsi také i Bůh náš v Pánu Ježíši Kristu. Tak tě uctíváme, vyvyšujeme tvé svaté jméno a prosíme, pane, Smiluj se nad tímto městem, ve kterém žijeme, smiluj se nad naší zemí, smiluj se, pane, také i teď nad těmi lidmi na Jižní Moravě, kteří byli zasaženi tím ničivým tornádem a prosíme, pane, aby ta pomoc, která tam směřuje, byla úspěšná, aby ti to lidé mohli brzy mít znovu obnoveny své domovy. Prosíme za všechny, kteří žijí v těžké situaci, ve válkách, v různých pohromách. Děkujeme za to, že smíme přicházet k tobě a věřit, že ty modlitby slyšíš ve jménu Ježíše Krista. Amen. Posaďme se. A budeme nyní zpívat dvě vděčné, radostné písně. Připojíte se ke zpěvákům píseň číslo 482 ráno celý den a potom ještě připojíme píseň Živý je pán 217. Tak se připojíme k těmto písním. Čujeme písní 217 Tak a teď už jste na řadě dětí vy a slova se ujme Ondřej Pavlíček.
2: Dobré ráno, ahoj všichni děti. Tak, jak už říkal bratr Kazatel, máme tu konec roku, kdo z vás se těší na prázdniny? Dokonce dospělí, který je nemají, no to je dobrý. Já myslím, že asi všichni končí škola a konečně můžeme vyrazit ven a užít si prázdniny. Myslím, že ještě máte před sebou asi tři dny ve škole, ale tak to už se neskouší, to už se jenom čeká na vysvědčení. Chci se zeptat, taková zálodná otázka, jsou lepší prázdniny nebo školní rok? Kdo myslí, že Prázdniny. A kdo, si my, taj, no, to není moc. a kdo si myslíte, že školní rok lepší ve škole? Ty jo. Tak proč se těšíte na prázdniny, když můžete zůstat ve škole? No, většinou asi tak. Já myslím, že si děláte legraci, že asi všichni chtějí na prázdniny a užívat si. Ale co, co byste říkali na to, jsme to otočili? Že by třeba byl školní rok, že jste se učili jenom dva měsíce a deset měsíců měli prázdniny. Kdo jste pro? To mi se taky líbilo, zvládně by to fungovalo i v práci, že většek jenom dva měsíce pracoval a deset měsíců měl dovolenou. Ale takhle to není. Většinou musíme dlouho pracovat a dlouho se učit a pak máme trochu kratší odpočinek. A teď mi ještě řekněte, co je důležitější. Je důležitější škola nebo ty prázdniny? Tak kdo myslíte, že je důležitější škola? A kdo myslíte, že jsou důležitější prázdniny? No. Tady už to není, těch, co si myslí, že jsou důležitější prázdniny, už tolik není. Ta škola je důležitá, co? Musíme se učit, dozvídat se nový věci, ty menší se musí naučit číst a psát, ty větší se učej hromadu dalších důležitých věcí. Ale to, co bych rád řekl, že důležitý je oboje. Nemůžeme říct, že škola důležitější než ty prázdniny, protože my musíme taky odpočívat. My nemůžeme furt jenom pracovat, furt se jenom učit, ale potřebujeme i ten odpočinek. Proto máme volný víkendy a proto vy děti máte i ty prázdniny, abyste si odpočinuli, vyběhali se, vyskákali se a mohli jste se zase v září začít pořádně učit. Důležitý je oboje. V Bibli v knize Kazatel, máme jeden oddíl o tom, že všechno tady na zemi má svůj čas. A je tam takový verš, je čas plakat, i čas smát se, je čas truchlit, i čas poskakovat. Tak nechci říkat, že škola je čas plakat a truchlit, ale myslím, že určitě můžeme říct, že teď vám začíná ten čas, kdy se můžete smát a poskakovat. Takže začínají prázdniny, vyrazíte na, na různý tábory, akce, všechno možný podniknete. Tak vám přeju, abyste si to opravdu užili, abyste si odpočinuli od té školy a v září třeba se na ní zase těšili, že zase bude změna a můžete začít něco učit. S některými se uvidíme na nějaké akci, na táboře, na zborovce, s některými září. Ale teď bych vám ještě chtěl něco říct na ty prázdniny. Ať už se rozejdete kamkoliv, ať už budete kdekoliv, chtěl bych vám přečíst něco, co nám pán Bůh zaslíbil v Žalmu 123. Hospodin je tvůj ochránce, hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání od všeho zlého, on ochrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Je to úžasný slib, že ať teď budete ty dva měsíce kdekoliv, můžete si pamatovat, že Pán Bůh je tam s vámi. Ať budete kdekoliv s rodičem a sami, s jinýma dětma na táboře, v lese, v noci, Pán Bůh je tam s vámi. A i když ho neuvidíte, tak můžete věřit, že i tam vás chrání. A kdybyste měli nějaké trápení, nebo se báli, nebo byli smutní, tak se stačí pomodlit k Pánu Bohu. On bude s váma, on vám pomůže. Ať budete kdekoliv, můžete se na ní s důvěrou v modlitbě obrátit. A ještě pro vás mám na prázdniny takovej malinkatej dáreček, je to vzpomínka na besídku, abyste si mohli připomínat, i když tenhle rok byl takovej zvláštní, Většinou jsme to měli jenom přes internet, taky tak jsme pár věcí stihli. Tak vám dám teď takový letáček s několika fotkami, abyste měli na co vzpomínat. Tak vás popros, poprosím, abyste šli sem. Tak a teď bych ještě poprosil čtyři bratry, které jsem předtím požádal, jestli můžou jít sem a pomodlit se za děti. Za první, za prázdniny, aby vás pán Bůh ochraňoval celý ty dva měsíce. A pak ještě o modlitbu za jednotlivý akce, který nás čeká, ať už je to tábor, zborovka nebo pak příměstský příměstský tábor. Takže poprosím o čtyři krátké modlitby.
3: Pane
0: Ježíši, chtěl bych si u tebe vyprosit ochranu pro děti, nejenom pro ty naše zborové děti, ale pro děti obecně na celém světě. Drž nad nimi, prosím, přes prázdniny ochranou ruku, ochraně před všemi zraněními, nemocemi. A dej, prosím, aby si mohli užít tu bezstarostnost a radost přes prázdniny, aby nabrali nových sil, a aby šli cestou ve tvém jménu a ty jsi byl s nimi a oni s tebou. Amen.
2: Bože náš nebeský Otče, já tě děkuji za to, že můžeme plánovat příměstský tábor. Prosím tě, chraň nás úrazů, špatného počasí, špatné nálady, nevraživosti. Dej ať to. Ten
0: tábor můžeme použít a ty jej použiješ ke své slávě a štíření Evangelia. Amen. Pane Ježíši, spasiteli
2: náš, Děkujeme ti i za to, že tak se můžeme těšit i na sborovou dovolenou. Prosíme tě, aby se tak skutečně mohla konat. Prosíme tě za tvoji ochranu pro všechny, pro děti, pro dospělé. Dej prosím, aby tak jsme to mohli prožít ve zdraví a aby nám to mohlo také i to společenství přinést všem duchovní užitek. Amen. Amen. Pane Bože, radujeme se z toho, co máme a Chceme tě ti v tuto chvíli dávat do ruky i dorostový tábor. Velmi prosíme, aby si tam byl přítomný. Prosím tě, aby si chránil děti i vedoucí od všeho zlého. Prosíme tě, aby si to užili jak děti, tak i vedoucí. A prosíme tě, aby si k ním mluvil. Amen.
3: A já vás chci taky ještě pozdravit jménem našeho piveckého sboru. Letos jsme vám moc nespívali,
1: ale přesto jsme pro vás nacvičili písničku, kterou bychom vám rádi předali nějaké připomenutí, abyste nezapomněli, co je v životě důležité a v čem je čeho cena. Takže budete chtít zpívat
3: s námi a máte kancionál, je to písnička 468 v kancionále,
1: není lepší na tom světě.
4: na tom světě, než vědom...
3: sestry, milí bratři. Máme zde několik oznámení. To první oznámení je takové, že že se radujeme z toho, i když někdy máme zapomnětlivost, Radujeme se z toho, že pán Bůh nám zachoval tady bratra Špačka až do 90 let. 16. si je připomínal s rodinou a my jsme v těch minulých schromáždních na to trošku zapomněli přes všechno to naše organizování konference a zborového dne. Takže, milí bratře, přejeme vám, ať vás pán Bůh i nadále chrání. A milé děti, když tady máme ty naše devadesátníky, tak se na ně dobře dívejte, protože Jde o to, abychom zachovali víru až do konce a věrnost Pánu Bohu a proto špaček patří mezi ně. Takže bratře, ať vám Pán žehná. Co se týká dalších oznámení, už to i v modli by zaznělo a všichni jsme to v médiích sledovali. Na Moravě řádilo tornádo a celá republika, nejen naše republika, se nějak schopila a schopuje k pomoci, také i diakonie církve bratrské vyhlásila sbírku na nástěnkách, si můžete přečíst, jak se můžete připojit v rámci Církve Bratrské, můžete přes svůj účet posílat přímo i s variabilním symbolem 1.1.1, anebo když byste chtěli dát do obálky peníze a dát je do kasičky, tak taky tam napište prosím vás pomoc Moravě nebo 1.1.1, aby bylo jasné, o jakou pomoc se jedná. Připomínám staršostu, že se zítra sejdeme v 18 hodin, a ještě online, takže z domovů, ale v 18 přesně. K dispozici všem vám jsou zborové listy na léto, takže si je můžete vzít, červené, crpen, všechny informace podstatné. Zveme také na všechna naše schromáždění nedělní přes léto, vždycky zde v 10 hodin, v každou neděli a také biblické hodiny budou. Příští biblická hodina bude zde v úterý, klasický čas v 15 hodin, ale potom přes léto, to se dočtete i ve zborových listech, budou biblické hodiny napřed na Žižkově v Červenci a pak v srpnu tady tady v Soukenické. Na Žižkově ovšem ve středu a v srpnu to pak bude u nás v úterý, ale vždycky v 18.30. Dorostový tábor hned po prázdninách odjíždí na svůj, na svůj, teda dorost, odjíždí na svůj dorostový tábor hned po prázdninách, tedy po školním roce 30. takhle. Asi na mě už ten školní rok také doléhá. A modleme se za naše nemocné všechny, zvláště za Jonathana Wernera, také za sestru Květu Plichtovou, která zase utrpěla úraz spadla přímo na, na klinice a má naštípnutý krček, zase zápěstí se šitou hlavou, tak se i za ní modleme, jako za všechny ostatní, za bratra Kruma Stojmenova, sestru Choutkovou, bratra Hůlu, bratra Mikuleckého, za manžele Najbrtovi Věru a Slávka, za sestru Miladu Pavlíčkovou, Adolfu Žežulovou, věru Gerhartovou, Květu Plichtovou a ostatní. Já se nyní pomodlím. Pane Bože, děkujeme, že jsme nejen lid, který v tebe věří, ale také, který s tebou žije a že můžeme být tvým lidem, který žije i spolu dohromady. Tak ti děkujeme za naše děti i za naše nejstarší. Děkujeme, že si zachoval život bratu Špačkovi a požehnal mu celý život za jeho rodinu. A v tuto chvíli moc prosíme znovu i za ty naše nemocné, které jsme nyní všechny si připomněli. A také znovu voláme, pane, pomoc i těm nešťastným lidem na Moravě, v těch vesnicích, které zničilo tornádo, aby jim pomohl i skrze nás. A tak očekáváme, pane, na tebe. Amen. Zaspíváme nyní společně píseň a ještě, ano, ještě než ji zaspíváte a zaspíváme, bude to píseň 245 nejmilejší Ježíši, tak ještě Radek s Marketou chtěli nám něco říct, já vám dám mikrofon.
0: Nebudeme mít proslov, takže mikrofon je snad i zbytečný. Uzavřeli jsme včera v tomto společenství, manželství a chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří se na tom včerejším schromáždění podíleli organizačně i všem, kteří se za nás modlili a kteří nám přáli a třeba budou přát i nadále. Zajména děkujeme Broňkovi a Janě, děkujeme Láďovi a Petře Veselým a všem ostatním a děkujeme vám všem, bratři a sestry. Jo, a dole ještě jsou, co se včera nesnědlo, tak se může sníst dnes.
3: Ve velkém klubu.
0: Děkujeme hudebníkům a zpěvákům a soustředíme se nyní k pokračování cyklu gratulace, které přicházejí od Pána Ježíše Krista. A dneska to bude gratulace k prozření, jak člověk může najednou dostat dar a uvidět něco, co dříve neviděl. A přečteme k tomu krásný text, který je zapsaný v Matoušově Evangeliu v 16. kapitole od 13. verše. Čtěme ve jménu páně. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mne pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Kristus, Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blahoslavený jsi Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebesích a já ti pravím, že ty jsi Petr. A na té skále zbuduji svou církev a brány pekelí nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského. A co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je mesiáš. Tolik slov z Kristova Evangelia. Rozdělme si to na tři části a pojďme hned k té první. Rozpoznání Mesiáše. Vícekrát jsem si povšiml, zvláště třeba při evangelizačních schromážděních, že vedle sebe seděli dva lidé, A jeden člověk dal svůj život Ježíši Kristu a druhý vůbec nic. Bylo to snad způsobeno tím, že jedni lépe poslouchali a druzí jenom povrchně? Bylo to tím, že se někteří skutečně snažili rozumět a jiní se vůbec nesnažili? Nebo bylo to tím, že jedno zvěstování bylo dobré a jedno bylo lajdácké? Nic takového se nedalo vypozorovat. Kdyby ano, pak by to znamenalo, že uvěřit je lidský výkon. Ale tak to není. Někdy se stalo, že náhle uvěřil člověk, kde jsem to vůbec nečekal, a zase jindy jsme dlouhodobě někomu svědčili, modlili jsme se za něj, zpřístupňovali jsme evangelium a vůbec nic, žádná odezva. Při čtení toho našeho textu můžeme prožít, že vyznávání Krista je veliký dar. To je dar a proto tam Pán Ježíš Kristus k tomu přijetí toho daru by gratuluje tomu Petrovi. Blahoslaví ho. Vždyť to je úžasné přijmout Ježíše Krista a vyznat ho. A my jsme četli příběh, kdy Pán Ježíš se svými učedníky chodil po Izraeli. Jednou se dostali až na sever země do blízkosti pramenů Jordánu a tam se rozkládalo město, které se jmenovalo Cezarea Filipova, původně Paneas nebo Banias, protože tam byl chrám Boha Pana. Byl tento bůh takovým typickým představitelem jednoho z kultů plodnosti a symbolů starověkého pohanství. Kousek dál měl ještě druhý chrám, řecký bůh Zeus. Já jsem na tomto místě byl a tak to ke mně velmi mluví, tak jsem si to tam představoval na tom místě před tím chrámem, jak tam stojí Ježíš Kristus, obklopen svými učedníky a teď se v této chvíli před tím chrámem zeptá, za koho jej lidé považují. Tak si to představme. Skupinka učedníků před tím pohanským chrámem, nad nimi vysoké skály a tam se tyčí chrám Boha Pana. Místo, kam se zbíhají kořeny pohanských kultů. A tady se Ježíš zeptá za koho lidé pokládají syna člověka. A teď se ozve to, co bylo typické. Lidé viděli v Ježíšovi všechno možné. A někteří říkali, no to je ten nový Jan Kstitel, který povstal, jiní říkali, no to se vrátil tady nový Eliáš a někdo si myslel, že to je zase Jeremiáš ale v tuto chvíli se ozve Petr a řekne, ty jsi Kristus, hebrejský mesiáš, syn Boha živého, to znamená pomazaný a celé toto vyznání nabývá na radikalitě A významu tím, že zaznělo ještě před tím monstrozním pohanským chrámem. A právě na tomto místě se Ježíš zeptá, za koho její učedníci považují. Kolem chodí lidé uctívat Boha Pana. A Ježíš zde stojí se svými učedníky a ptá se, čím pro ně je. Za co oni ho považují. A co mohli učedníci poznat za tu dobu, kdy chodili s Ježíšem po Palestíně a byli s ním v každodenním kontaktu? A Petr tady jasně vyzná, ty jsi mesiáš, ty jsi pomazaný, ty jsi syn Boha živého. A v tomto vyznání není žádný synkretismus, to znamená žádné míchání takového koktejlu, různých náboženství dohromady. Vzpomínám na to, jak první sekretář Světové rady církví, holandský teolog, Visertuft byl jednou dotazován, co bude největším problémem církve v budoucnosti. A na tuto otázku odpověděl stručně. Synkretismus je totiž daleko nebezpečnější říká by se tuft, je nebezpečnou výzvou křesťanské církvy větší než je ateismus. Petrovo vyznání je zřetelné a jasné. Olejem se pomazávali kněží, proroci a králové, Ježíš je pomazaný a Ježíš je kněz, prorok i král. On je ale ještě syn Boha živého. Ježíš je syn člověka i syn boží. A Petr vyznává to, s čím byl on i ostatní učedníci denně konfrontován ve slovech i činech Ježíše z Nazareta. A Petr tady vyznává pána Ježíše jako boží sebezjevení. Je to naplnění toho, co čteme třeba ve 2. Samuelově, 7. kapitole, kde hospodin říká o Davidově potomku. Vzpomeňte, že Ježíš je z rodu Davidova. Já mu budu otcem a on mi bude synem. No tak se to naplnilo. Naplnila se předpověď příchodu toho, kdo upevní Davidův trůn ale jiným způsobem, než si to mnozí tenkrát představovali. Teď to druhé, Ježíšova reakce. Jak na to vyznání Petrovo zareagoval sám Ježíš? Petr přijímá blahoslavenství, mohli bychom říci, přijímá tady od pána Ježíše gratulaci, že tak jasně vyznal, jinými slovy, Petře, Stala se ti veliká milost. Byl si povolán, aby spřijal boží zjevení. Petře, ty jsi blahoslavený. Pouze Bůh může zjevit sama sebe. A Bůh se zjevil Petrovi a Petr přijal toto zjevení identity svého mistra. Petr přijímá to boží zjevení a uvěřil skutečně v Krista. A co se stalo v situaci, kdy Ježíšova rodina považovala e, svého příbuzného tak trochu za zamateného a vpomeňte podle Evangelií jak ho chtěli odvést od jeho služby a potom byly různí nepřátelé, kteří pána Ježíše v Palestíně přímo považovali za nebezpečného rouhače. Jedna věc ale zůstává jasná. Nikdo nemůže Pánu Bohu vyrvat jeho tajemství a prorazit dovnitř svými prostředky. Ani ti nejchytřejší lidé to nemohou proniknout, nemohou uspět. Prostě poznání Boha je dar. A to musí být dáno Pánem Bohem. Proto je Petr blahoslaven, proto tady přijímá takovou gratulaci, ne proto, že by byl lepší, schopnější. Vždyť se blíží doba, kdy Petr uslyší, že satansky brání Ježíši v cestě do Jeruzaléma. O Petrovi je tam řečeno dost, jak také se zpronevěřil, co pokazil, ale dostal dar víry. A proto byl blahoslavený. Je blahoslavený proto poznání. A to není z jeho schopnosti. Vždyť on dokázal dokázal potom ještě třikrát zapřít Krista. Ale to, že Ježíš je Kristus pomazaný, tomu nezjevilo tělo a krev. Ale zjevil mu to Ježíšův otec z nebes. A teď to třetí. Vstáhneme to na Kristovu církev. V textu je ještě něco velmi důležitého. Na základě Petrova vyznání Ježíše jako Mesiáše, jako božího syna, je Petrovi řečeno, že je skála a na té skále Ježíš založí svou církev. O těchto slovech bylo mnoho a mnoho napsáno, a mnoho a mnoho řečeno. Je snad sám Petr tou skálou, na které je založena církev? Ježíš tady ale neříká Petře, ty jsi skála. Ale on říká, ty jsi Petr. A na té skále zbuduji svou církev. Ne pro svou kvalitu. Ne pro své schopnosti ale protože Petr přijal boží zjevení v Kristu. A tak je Petře, jemu Petrovi řečeno, že na skále, kterou je Kristus, je možné založit církev. A také se to stalo. Kdo vyznává Krista jako Mesiáše a božího syna, tak stojí od Petrových dob až dodnes na skále. To je skála, která se nepohne, to je skála, která vydrží. A tou skalou není člověk, tou skalou v tom skutečném slova smyslu není Petr, ale vyznání Krista, to opření se o skálu. A proto může Petr přijmout blahoslavenství, protože mu tu víru pán Bůh daroval. Proto se může postavit na Krista, na skálu. Skálou sám nemůže být omylný člověk, Petr, chybující člověk, ale pokud vyzná Krista a opře se o skálu, tak může druhým lidem dokonce otvírat Boží království. A na základě Kristovy milosti odpouštět hříchy. A tady bych byl moc rád, kdybychom si všimli, že to platí i pro nás. Však O dvě kapitoly dále to je znovu opakováno pro ostatní učedníky a to jsou ty klíče království, které i dnes svěřuje Pán Bůh církvi. Otvírat boží království a odpouštět hříchy. Tak toto místo vykládá například i mistr Jan Hus ve svém spise o církvi a my jsme tady u té moci klíčů, Vzpomeňte, že Petr se tradičně maluje s těmi klíči, nebo ho tady můžete vidět kousek na staroměstském Orloji, jak tam pochoduje s těmi klíči. Petr vyznal Krista, postavil se na skálu tak jasně. To bylo něco úžasného, proto je blahoslavení. Ale to potom dělali i apoštole, služebníci, Jan, Jakub, Pavel, Barnabáš, Timoteus, Lukáš a mnozí další. Ti, kteří se postavili na skálu. Petrova role, jakéhosi mluvčího apoštolů, je skutečně jedinečná. Ale na druhou stranu je možné povědět, že nikde nenajdeme v písmu zmínku, že by třeba Petr měl mít právě v Římě své nástupce. Na vyznání Krista je možné založit církev. Celý svůj život. A to se stalo. A církev opravdu vznikla jako společenství, kdybychom to odvodili z toho výrazu Petra, Petros, skála, tak to společenství skalníků nebo skaláků, kteří vyznali Krista a tím vyznáním se postavili na pevnou skálu, která se nepohne. Ani dnes člověk neuvěří na základě svého intelektu, své jenom zkušenosti nebo své zbožnosti. Je dobré hledat, přemýšlet o věcech víry, však to máme dělat, jsme k tomu vyzývání, zabývat se božím slovem, modlit se, ale skutečné poznání, to je veliký dar. Pán Bůh zjevuje sám sebe. Někdo uvěří o samotě, jiný uvěří ve schromáždění církve a jiný zase třeba někde na cestě. Bůh se dává poznat a když ho člověk pozná, tak ho má vyznat jako Ježíše, který je mesiáš a Boží syn, pomazaný. A tak jsme jako učedníci pověřeni tím, abychom pomáhali lidem otvírat Boží království, to jsou ty klíče, abychom svazovali přestoupení a je výsadou radostné služby. Když můžeme slyšet vyznání hříchu. Není větší radost na této zemi, než když člověk činí pokání. Tam je pak i radost v nebi. A naší úlohou je, milí přátelé, sloužit k pokání, vést ke Kristu a k odpuštění hříchů. Zavírání a otvírání je službou kristových učedníků, nejdříve tou službou byl pověřen Petr, u Cezareje Filipovi a potom ostatní učedníci, na které Ježíš podle Janova Evangelia dechl ducha svatého a řekl tak závažná slova. Komu hříchy odpustíte, tomu budou odpuštěny. Ale když někdo odmítá činit pokání, jeho hříchy odpuštěny nejsou a není mu také otevřeno boží království. Proto ta jediná cesta ku předu je metanoja, pokání, změna smýšlení. A my žijeme už, milí přátelé, v době po ukřižování Krista, po jeho slavném skříšení, po vylití ducha svatého, Všichni, kteří jsme vyznali Krista, tak jsme byli také i ve křtění do jeho těla, do jeho církve. A tak jsme zde proto, abychom pomáhali druhým lidem, abychom jim pomáhali otvírat Boží království. A to tím, že budeme svědčit, že budeme Krista vyznávat a že budeme Krista ve svém životě také následovat. Přemýšlejme o tom, že svým svědectvím a svým životem můžeme pomáhat lidem vyznávat hříchy a přijímat Evangelium. Tak to otvírání Božího království je překrásný úkol, který nám Pán Bůh svěřuje. Je to úkol pro učedníky Ježíše Krista, aby mohlo přibývat více těch, kteří budou vstupovat už tady ve svém životě do Božího království a také přijmou tu gratulaci, stanou se blahoslavení, protože jim to nezjevilo tělo a krev, ale zjevil jim to svatý Bůh. Amen. Zaspíváme nyní společně píseň číslo 219 a navážeme na tu Petru, na skálu a budeme zpívat také píseň V skále věčné úkryt mám, na ní stále spoléhám. Tak zpívejme píseň číslo 219. Děkujeme se nyní k modlitbám a poprosím sestru Evu Štěrbovou a bratra Jindri, Jindru Koudelu, aby nás vedli v modlitbě. Povstaňme, prosím.
1: Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že si naší skálou, že máme v tobě ukryt a že... V dobách dobrých i zlých se můžeme na tebe spolehnout. Děkujeme ti za tu milost, že jsme mohli tě poznat, obrátit se k tobě a prosím za lidi, které máme kolem sebe, v práci nebo tam, kde bydlíme, aby jsme ti nedělali ostudu a aby i skrze nás oni mohli uvidět tebe a abychom třeba mohli být taky jedním z těch, který jim pomůže na cestě za tebou. Amen.
3: Pane Ježíši Kriste, a děkuji ti za to, že ty si nám blízko, i když my někdy jsme daleko. A moc prosím za to, abychom i my mohli znova přijít a znova ti být blízko. Prosím za ty, kteří tě hledají a třeba jsou sami, a nemůžou nějak přijít k nám do schromáždění nebo neslyší tvoje slovo, tak moc prosím, aby ty jsi vešel do jejich životu. Myslíme na ty naše blízké, v našich rodinách, myslíme na naši děti, mnoky, rodiče. Prosíme za všechny ty, kteří ještě nepoznali, jaký ty jsi, aby si přišel a aby si se jim dal poznat. Amen. Amen.
0: A prosíme, pane, abys nám odpustil, když jsme vždycky neotvírali tvé království pro druhé lidi. A tak prosíme, smiluj se nad námi a veď nás, abychom mohli být povzbuzením a pomocí pro všechny hledající. Vy však jste zboží boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v pánu. Amen. Zůstaňme stát a zpívejme společně na závěr píseň číslo 251. 251. píseň k uzavření tohoto schromáždění. který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.